0: Sonia de Villers, votre invitée ce matin, PDG de Mistral AI, entreprise française spécialisée dans l'intelligence artificielle. 2 minutes 30 qu'il sourit Nicolas, oui. en écoutant Dominique Seux. Emmanuel Macron l'a fait applaudir hier lors de son déplacement à Toulouse parlant du génie français. Une boîte de 22 salariés seulement, créée il y a sept mois, mais déjà valorisée, tenez-vous bien, 2 milliards d'euros. Une fulgurante percée tricolore dans un domaine où les Américains et les Chinois triomphent. Mais l'Europe a à ah oui, il y a l'Europe, veut réguler et tenir en laisse les apprentis sorciers. Bonjour Arthur Mensch.
1: Bonjour Sonia Villard.
0: Après 105 millions d'euros de financement réunis en juin dernier, vous levez 385 millions d'euros. Ce montant est colossal. Alors, il dit que vous êtes très très bon ou que l'intelligence artificielle suscite un enthousiasme débridé chez les financiers
1: Alors... Il dit que on a réussi en quelques mois à faire des modèles qui sont pertinents et qui ont été largement utilisés par la communauté euh, c'est d'abord une promesse une levée de fond c'est pas un succès mm -hmm. euh, et donc c'est surtout quelque chose qui nous engage euh, on est très humble devant euh, devant ce devant cette levée. L'objectif de cette levée c'est de pouvoir accélérer parce que euh, la capacité des modèles elle est très liée à la capacité de calcul euh, qu'on utilise pour les entraîner et cette capacité elle coûte cher euh, et c'est pour ça qu'on a... vous
0: avez un super calculateur.
1: Oui, on a un super calculateur. Et
0: il est super super, mais pas assez super. Et
1: il est vraiment super. Il, a beaucoup de... il y a beaucoup de cartes graphiques dedans, euh, des... de derniers cris de Nvidia, justement. Et euh, l'enjeu avec cette levée, c'est de l'agrandir, de pouvoir aussi agrandir l'équipe euh, qui va l'utiliser. Parce que... Euh, ce... Supercalculateur, on l'utilise pour euh, faire une espèce de science naturelle de l'ordinateur. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on fait tourner les expériences dessus, on regarde les modèles qu'on a entraînés, on les améliore. Donc il y a beaucoup d'itérations à faire et c'est un vrai enjeu d'avoir suffisamment de capacités pour pouvoir euh, faire suffisamment d'expériences et progresser.
0: Alors justement, vous n'êtes que... 22. Et tout le monde se demande comment à 22, en 7 mois, vous avez réussi à faire autant. Mais pour faire grossir l'entreprise, il va falloir embaucher des jeunes ultra-diplômés, sortis par exemple de l'école normale sup ou de polytechnique, comme vous et vos associés. Sauf que tous ces étudiants-là, ils filent directement en Californie, dans la Silicon Valley. Comment vous les faites revenir Comment vous les attirez chez vous en France
1: alors, ils filent pas tous. Hein. Souvent, les Français aiment bien rester en France. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on exploite. Vous, vous avez ouais.
0: filé, vous, en Californie, vous êtes ah, Moi, je ne
1: suis jamais allé. Euh, Guillaume et Timothée non plus. Euh, nous, mais vous
0: avez travaillé pour des entreprises On a travaillé pour les entreprises voilà. des
1: entreprises pour les femmes qui étaient en France. Et d'ailleurs, on, on les remercie de s'y être implantés, parce mmh. que ça a créé des viviers de talents tout à fait intéressants pour nous. Euh, et donc, euh, on les attire en, en, avec un projet européen. Nous, on a lancé un projet euh sur cette technologie, parce qu'on pense que l'inflexion qu'on voit aujourd'hui, c'est une opportunité pour faire émerger un champion. Et ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux Européens de manière générale. Euh, si on fournit ça et on fournit une équipe qui est la plus talentueuse, une des plus talentueuses du monde, euh, bah, c'est suffisamment attirant euh, pour qu'on nous rejoigne et pour euh, parce que les gens, les nos employés vont, nos, nos nouveaux employés vont apprendre des choses. Et c'est souvent ce que les ingénieurs recherchent quand ils rejoignent une entreprise.
0: C'est ça. Alors, ma euh, ministre 2 milliards d'euros de valorisation, ça reste très petit par rapport à OpenAI, l'entreprise à l'origine du logiciel ChatGPT qui a été fondée en 2015 et qui atteint les 90 milliards de valorisation. Alors, est-ce qu'on peut être considéré comme un rival quand la différence de taille est si conséquente
1: alors nous, on prend une approche assez différente d'OpenAI, c'est-à-dire que la technologie qu'on déploie, euh, c'est on la déploie de manière ouverte. On donne toutes les clés à nos clients, aux développeurs auxquels on s'adresse majoritairement, pour qu'ils modifient la technologie de manière assez profonde. Et c'est quelque chose qu'OpenAI ne fait pas aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose qui a qui a qui nous a valu le succès qu'on a eu sur notre premier modèle et sur le deuxième modèle. Alors juste un instant pour
0: que tout le monde ouais. comprenne. <rire> comprenne
1: Bien sûr quand même.
0: C'est-à-dire vous ouvrez pas le capot complètement. Vous ne donnez pas tous vos secrets industriels. Vous avez là-dessus un, un double c'est-à-dire d'un côté vous êtes transparent mais d'un autre côté vous sécurisez quand même ce qui fait votre différence
1: Oui bien sûr, euh, tout l'enjeu c'est de garder un peu des, des, euh, des, des secrets, des affaires une espèce de, de, de recette secrète pour euh, entraîner les modèles donc il y a euh, comment on prête les données qui viennent du web ouvert, comment on entraîne tout, tous les algorithmes qu'on utilise. Mais ensuite, ce qu'on met à disposition, qui est donc le modèle lui-même, qui est celui qui prédit les mots, mm -hmm. et qui est ensuite utilisable pour faire des, des chatbots, par exemple, ce modèle-là, il peut être modifié, on peut y rentrer des choix éditoriaux, on peut y rentrer des orientations, de nouvelles connaissances. Et ça, c'est quelque chose que nos concurrents américains ne proposent pas à ce stade. Et ce que nous, on propose, et qui est très attirant pour les développeurs, parce qu'ils peuvent créer de la différenciation dessus. Ils peuvent modifier les modèles pour en faire des, des applications uniques.
0: Mais quand même, Arthur, le retard français par rapport aux Américains, il se compte en quoi En semaine En mois En année
1: Alors aujourd'hui, le modèle qu'on a mis à disposition, enfin plutôt hier, celui qu'on a mis à disposition, il est du niveau de chat GPT, GPT 3.5, donc il est sorti euh, il y a 12 mois. Mmh. Euh, L'objectif c'est de battre chat GPT 4 L'objectif c'est d'aller au-dessus de 4, effectivement, c'est pour ça qu'on a levé des fonds. Euh, et donc euh, cette échéance, plutôt, ça se compte plutôt en mois qu'en année.
0: En mois Oui. Alors, quelle
1: échéance euh, bah, c'est toujours difficile de donner des, des échéances euh, techniques parce que nos, nos ingénieurs vont s'en plaindre après. Mais l'enjeu, le, euh, c'est plutôt euh, voilà, c'est l'année prochaine.
0: L'année prochaine. Euh, Arthur Mensch, évidemment, vous le savez, l'Artificial Intelligence Act, un interminable round de négociations à Bruxelles qui donne lieu à une future loi qui n'entrera pas en vigueur avant 2025. Cette volonté de régulation européenne, vous la voyez comme un frein à l'innovation ou comme un filet indispensable dont l'industrie doit se doter pour empêcher les dérives
1: Alors, nous, on n'est pour la régulation, c'est-à-dire qu'on pense que pour déployer de manière sécurisée l'intelligence artificielle dans des applications, dans des systèmes de diagnostic en santé par exemple, c'est indispensable qu'il y ait une sécurité des produits. Et c'était un peu l'essence de l'AI Act au démarrage dans sa première version. Et donc on pense que c'est cette version-là qui était certainement la meilleure, qui permettait à la fois une protection du citoyen européen et un cadre d'innovation favorable. Parce pour que les protection, il faut parce que protection, il faut sur les applications euh, En revanche, euh, la régulation de la technologie en elle-même, c'est-à-dire réguler les mathématiques, parce qu'en réalité, c'est de ça dont on parle, quand on, en, quand on met une régulation qui dépend du nombre d'opérations de, de calcul qu'on a faites, euh, on pense que ça, ce n'est pas la bonne manière de faire, ça n'a jamais été la bonne manière de faire. Ce qui est important, c'est de réguler plutôt l'aspect applicatif euh, réguler le, le produit final
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va aller mettre le nez dans vos calculs, Arthur Mensch dans, le nez dans les calculs de AI, qu'il va falloir que vous ouvriez vos modèles, que vous les laissiez contrôler
1: par d'autres C'est encore largement en discussion euh, et donc c'est difficile pour nous, on n'a pas toutes les analyses et, euh, et le texte encore assez alors il n'est pas mouvant mais, euh, mais tout l'aspect technique est encore largement en discussion ouais. on, on va prendre part à ces discussions-là nous, on, on est largement pour la transparence. La seule chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on puisse garder un avantage compétitif par rapport à nos concurrents américains. On veut créer un champion européen, il faut s'en donner les moyens. Donc, Il ne faut pas se couper les ailes euh, un peu trop tôt en régulant trop vite une technologie euh, qui ne fait qu'émerger.
0: Est-ce que vous croyez, Arthur Mensch, à l'avènement d'une super-intelligence D'une intelligence supérieure à l'intelligence humaine
1: alors, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu une distraction par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que tout le
0: monde fantasme sur un machin qui n'arrivera jamais au lieu de voir les vrais dangers qui sont là sous nos yeux
1: Surtout euh, au lieu de voir les vrais bénéfices, c'est-à-dire que euh, le... aujourd'hui on, on a la capacité d'augmenter notre intelligence, de, de retirer euh, les aspects rébarbatifs de certains métiers, de euh, d'améliorer les diagnostics médicaux, d'améliorer euh, l'éducation personnalisée, y compris dans les endroits où c'est difficile de trouver des professeurs. Donc on a vraiment une technologie qui est porteuse d'une révolution sociale assez forte et une révolution sociale qui est bénéfique si on la gère bien. Et en revanche, si on commence Pardon, à parler... que
0: l'intelligence ouais. artificielle la remplace des professeurs dans les régions où il n'y a plus de professeurs professeurs ou les disciplines où il n'y a plus de professeurs, c'est une révolution <rire> sociale bénéfique
1: ben, Ce n'est pas pour les remplacer, euh, c'est plutôt pour faire en sorte qu'on ait une éducation plus personnalisée et que les professeurs puissent se concentrer sur euh, com comment faire en sorte que les, euh, que les étudiants qui sont en difficulté euh, progressent plus vite. Donc il y a mm -hmm. vraiment ce sujet que ça permet aux professeurs de se démultiplier, euh, parce qu'il va identifier plus précisément comment, euh, comment les, ces étudiants fonctionnent. Mistral Haï, merci Arthur Mench